0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, semana de draft amanhã, hein? Estamos gravando dia 22 de junho, No dia 23. O destino de várias franquias será definido. A trajetória de vários jovens será marcada. O início de lindas carreiras será construído. E o começo de várias excepções... Também vão se apresentar. Eu sou o Guilherme Tadeu, estou com ele, Lucas Nepomuceno, né? do Brasil, para falar nesse esse silêncio que precede o esporro, né? Essa, se, essa ventania antes da tempestade. Tudo bem, Lucas? Animado aí para falar do draft? Um dia antes do grande
0: acontecimento. Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Animadíssimo para falar de draft. Hoje, 22 de junho. Não só, Guilherme, é o dia que antecede o draft, como também é o dia que abre a quarta temporada do PDP, hein? Então, você que tá no Giannis, né, o grupo de apoiadores do Café Belgrado, fique atento aí. Se você não tiver time no PDP, corre hoje para falar com o comitê, né, e participar. Então, se você não tá no Giannis, eu não sei nem o que eu posso dizer para você, a não ser lamento, né? Mas é o maior grupo do mundo. Agora, Guilherme, o draft está chegando, o draft é amanhã. Faremos uma live, hein? Já começar aqui avisando, vamos fazer uma live lá na Tabum. Vai ter participação de quem quiser participar, entrar para falar, para repercutir o que que seu time fez, etc e tal. Mas hoje o podcast especificamente aqui, Guilherme, é para trazer os sete
1: grandes
0: segredos desse draft.
1: Lucas, por que sete, hein?
0: Guilherme, 7 é, é o número da perfeição, né? 7 é o número da completude. Então. Pecados capitais? Também, né? É um número que significa o todo, né? É um número. Sabe conta de
1: mentiroso, Lucas?
0: Não, que isso, velho. Senhor, quantas vezes devo perdoar? 7? Não, 77 vezes 7. 77 é. é o número do Luca. É isso. E 7 também é o número do Luca, né?
1: E Garrincha também usava 7. Ou seja, Guilherme,
0: e também é o plano de sócio do
1: Botafogo, hein, camisa 7, fiquem atentos aí vocês. E 9, que é o tanto de reais que você apoia o Belgradão, menos 2, que é o número de membros do Belgradão, 7. 7, boa.
0: dois então, também é o tanto que fica, né, para pra... arrepiou né, Guilherme? É, se você apoia nove, fica sete pra gente, né? Então também tem mais esse, mais esse ponto em comum aí. Guilherme, o fato é o seguinte, vou mandar real aqui, né? Os, sabe aquela história dos quatro grandes profetas foram três, Jacó e Jeremias?
1: E a história dos mosqueteiros, que na verdade eram cinco em vez de quatro.
0: Não, os três mosqueteiros eram quatro, né? Tem
1: cinco na verdade eram quatro em vez de três. Eu
0: Boa. É, e três
1: mais quatro é quanto? Sete.
0: Caraca, velho, que isso, né? É, camisa do Kevin Durant também, né? Guilherme, o seguinte: Os Quatro Grandes Profetas foram três, Jacó e Jeremias. Tem a ver com esse título, né? Os Sete Grandes Segredos desse Draft. É um título, mais ou menos, para te iludir, né? Para te iludir, para fazer você clicar aqui e ouvir esse podcast. É, mas tem um motivo, né? A gente hoje não vai falar especificamente aqui de um prospect, a gente não vai falar de um jogador, de uma equipe, de um. De um, um scout, né? Como se fosse um filme de Adam Sandler, a gente vai falar aqui de características desse draft, como um todo, né? Então, são sete características do draft que não são necessariamente segredos, né? A gente já falou de algumas delas durante alguns podcasts, mas que se você tá chegando hoje para cara, eu tava muito envolvido com as finais da NBA. Nem ligo tanto assim pra draft, mas amanhã é o draft quero me inteirar, saber o básico dessa classe, né? Esse é o um episódio especial pra você, viu? Se você sabe tudo, esse é o um episódio especial pra você, né? Porque tudo que a gente faz aqui, Guilherme, é especialmente pra você.
1: É isso. É... Não
0: você, Guilherme, viu? Você que tá ouvindo.
1: Se isso. bem que o Guilherme tá ouvindo
0: também, né? Então ficou confuso.
1: Mas quando eu tô falando, aí fica não especial. Aí a hora que eu tô ouvindo, fica especial. Mas Onde você
0: tá? também escuta o que você fala.
1: É. Mas assim, é mais ou menos simultâneo, né? Porque se a gente escutar o que a gente fala com um pouquinho de atraso, Lucas... Putz, fica igual a tenta... do o
0: <risos> O pessoal que tá no ponto, né? Que usa Cara, ponto, o ou se você... Meme,
1: assim... né? <risos> Será que é o primeiro, velho? Ah, é um dos grandes primeiros memes, então, pode ser assim.
0: A gente podia fazer no Elástico comentar um draft de memes, hein? O que você acha?
1: Cara, eu acho que já caiu em desuso analisar meme, né? Acho que meme é de ah, sentir. É? é, é de sentir.
0: Hum, boa. Então, assim, ah, acho que o, o meme, se for tipo classe, né, classe do ano, né, você pode draftar do ano, por isso que os drafts é assim, né, não faz o um draft histórico também, uhum. não, não faz tanto sentido a NBA joga, escolher jogadores idosos. Mas embora hoje a gente dia,
1: tem... Lucas, o meme já é vida, né, não é mais, não chamam nem mais meme, né, é só assim, Chama é resistência, é a existência. tipo, quando o seu pai começa a te mandar meme no WhatsApp, cara, tipo, acabou. Não, não, não existe essa instância meme, é existência. Sei lá, é um o meme
0: também é uma desculpa, né? Agora, tipo, você fala uma coisa muito merda, né? Aí a pessoa te olha assim com o cara, cara, que merda. E você fala, não é meme. Você que não entendeu, é.
1: Lucas. Amanhã, draft da NBA. Primeira notícia antes de entrarmos nos segredos, Lucas, é que recebi do Vitão essa notícia, mas assim, ele que me mandou porque ele tá muito atento, né? Vitão é bura o Guilherme Santos, o Brasa, entrou na listinha do San Vestani, lá da, do Atleti, que ele estava fora esse tempo todo, e macetou uma listinha aí, o último da lista, 75 prospects, entrou, entrou ontem. Ou seja, Lucas, o nome dele está gerando burburinho, é isso que significa isso. Então, eu posso dizer que cresceram as possibilidades de termos Brasa nesse draft, não é um segredo ainda, né? porque, na verdade, é, nós estamos abrindo aqui para as pessoas, então não é segredo para ninguém. Não é segredo para ninguém, mas começamos o pódio com um não segredo importante.
0: Boa, Guilherme. Agora o seguinte, os sete segredos aqui não tem uma ordem tanto de importância, né? Mas a gente vai fazer aqui de acordo com um jeito que dá para a pessoa, sei lá, ir sentindo o draft. Né? Você falou em sentimento, Guilherme? Acho que essa ordem aqui dá bom para a gente ir sentindo a... O shape desse draft, sabe? Assim, como ele se forma, como ele se transforma, como ele se reforma. Aliás, você gosta mais de reality, de reforma ou de transformação, Guilherme? Tem um dos dois,
1: Lucas. Tenho profundo desprezo dos dois, embora tenha. É mesmo? Tem. Não sei que você curte Mas... a reforminha, velho. Eu não, não, detesto. Mas assim, eu sou um grande apreciador da obra dos irmãos que parecem o Soares lá, irmãos à obra. Então, assim, eu tenho desprezo a não ser quando é irmãos à obra, né? Pô, porque quando é irmãos uhum. à obra, não tem como não admirar aí outra ainda nem programa de. Pouca
0: gente, pouca gente tem falado sobre isso, Guilherme, mas a Xuxa, ela começou com o reality de transformação. Ela, você lembra quando ela pegava uma pessoa da plateia e falava: Nossa, você tá muito feia, vem aqui que eu vou te deixar toda bonita, né? E aí ela passava o programa inteiro, ficava uma pessoa lá, é, metendo a make na pessoa lá, né? Mexendo o cabelo, etc. E se a pessoa não gostasse, é Deus também, né? Não tinha mais o que fazer, porque. Cortava o cabelo de verdade, Pesado, né, cara? né, cara? A
1: Xuxa fazia é. muita coisa errada,
0: né, cara? Se você pensar agora assim, né? <risos> ela não mentia que a pessoa tava feia, não, mas ela dava as indiretas, assim, né?
1: Cara, ela tinha o lance do café da manhã da Xuxa, que era tipo super, né? Parecia um banquete. As pessoas já problematizaram isso no começo do Twitter, hein?
0: Ah, foi? Mas foi. a Ana Maria mete um cafezão agora, né? Para é. os eliminados do Big
1: Brother. Lucas, mas é que já passou essa problematização também, né? De toda forma, Lucas, eu tô muito, muito curioso pra saber onde isso vai chegar, cara. Por... <risos> Guilherme, esse draft, o primeiro
0: segredo desse draft, tá preparado, Guilherme? Tô preparado, tô preparado. Manda ver. Primeiro segredo desse draft, a gente, eu vou até fazer um suspense antes, né? Porque é. a gente tem não, visto a NBA cada vez menos ligada nesse segredo desse draft, né? Ligando menos para o segredo desse draft. É,
1: eu sei onde você vai chegar e eu concordo. Pode falar, pode falar.
0: De maneira geral, a NB olha para esse segredo e fala cara, esse segredo é tão 2002, né? Esse segredo é tão...
1: Aquela música do Oswaldo Montenegro, né? Quantos segredos que você guardava hoje são bobos, ninguém quer saber.
0: Cara, bom demais. O Oswaldo já falava, né? Sobre o draft de 2022. Porque esse é o draft dos bigs, né? Esse é um draft que a gente vai provavelmente ter três bigs escolhidos na primeira sequência, né? E aí depois a gente deve ter mais dois ou três bigs também escolhidos na Lottery, né? E aí ao longo do, da primeira rodada a gente vai ter mais alguns bigs, Guilherme. E a gente já tá acostumado aqui a draft onde você pega big, se ele for um big, sei lá, muito móvel, ou se ele for um big é, que é ball handler, se ele for um big criador, né? por exemplo, o Luca ele tem a altura para ser um big, mas ele não é um big na NBA, né? O Yuki, ele é um big, mas ele não é um big tradicional, né? Então, assim, esse draft tem bigs que tem muito cara de center, com pouca de é, diferenciação, assim, né? será que esse big aqui vai ser um big playmaker, vai ser um ballhanda secundário, será que esse big aqui é um big meio unicórnio? É um draft que tem bigs nas primeiras posições, um montão de big ao longo do draft e que a NBA olha pra eles e fala, cara, legal gosto de big mas, às vezes eu tiro big porque é jogo 7 às vezes eu tiro big no final de jogo às vezes eu jogo 24 minutos de big, às vezes eu troco por um big, sei lá, tipo capela e jogo ele 20 minutos no jogo e depois estou querendo trocar de novo, como é o caso do Hawks então assim, o big hoje não tem a mesma o mesmo impacto, o mesmo peso dentro de um elenco da NBA, mas se você encontra um que é diferentão, Guilherme se você encontra um que é em outras palavras sinistro, né, aí você consegue se dar bem, né Lucas,
1: é, informação no draft passado 2021 Dois bigs, de fato, foram draftados que entraram para a rotação desse ano. O Ivan Mobley, e com esforço, porque é um time que não é competitivo, mas o Alper e Sengon são os únicos bigs, de fato, né de origem, de pivô, ala pivô, que estão em quadra, que fazem parte da rotação, no primeiro round, pelo menos. né Teve outros que foram draftados, mas não, não deram ainda o ar da sua graça. É, isso diz muito, né? E para você ter uma ideia, no draft passado, os outros bigs, né, além desses dois que eu já citei, foram Kai Jones, que ninguém viu acontecer, é, o Garuba, que não veio para a NBA ainda, a Isaiah Jackson, a Bayron Sharp, que eu confesso que não me lembrava da existência, a Isaiah Todd, com algum esforço, e Nemeas nosso querido Portuga, que passou boa parte da temporada na G League. Esse é o draft passado, tá? Draft desse, de um ano anterior ainda, é mais... Tenso, se você parar para pensar, porque os bigs são James Wiseman Que acabou de ser campeão Da NBA sem pisar em quadra Talvez forçando um pouquinho O -top, em que não joga, não consegue jogar E nem é exatamente um big É, é um ala pivô, mas ele joga de frente para cesta Em transição Jalen Smith, que o Suns draftou e já mandou embora Isaiah Stewart, que o grande momento Da carreira foi brigar com o LeBron Mas acho que é, um, é o dos bigs aqui, é, é o que tem jogado Tem o Congo
0: também, né? Congo, né? O Neko Okongu do, é do Rob Sexta né? escolha
1: Ah, é verdade, do draft de, de 2020, né? Isso, o Neco Kungu, que tá jogando, acho que é um jogador que consegue jogar, embora seja da rotação aí você tem Zipnage que ainda é um prospect, não, não deu muito ar da sua graça, e aí você começa aí pro segundo round, vai achar uma outra, uma outra coisa aqui ali, mas... Oh,
0: tem um Precious Ok,
1: ok é Precious mas já trocou de time. Ou seja, né, Guilherme?
0: Ou seja, não, é, não temos a característica de 1, 2, 3.
1: Já trocou de time, né? Já trocou de time em menos de dois anos, NBA E aí você volta mais um ano, cara, vai ficando mais tenso. Zion Williamson, eu acho que é um big, embora tenha características diferentes. Teve bons momentos, mas não joga por outras questões, enfim. Jackson Reyes, que esse ano deu, deu para ver ele um pouco. P.J. Washington, que é um big que abre, né consegue jogar. E aí vai ficando ruim. Aí você vai ter lá no final um Brandon Clark, um Grant Williams que é um 4, mas que, que abre bastante, não joga dentro. Ou seja, eu passei pelos últimos drafts da NBA, 2021, 2020, 2019, e cara, o que eu vi de wing, armador, é ball handler, chutador, que tá jogando aqui, é uma enormidade. E de big que estão ficando, são esses. Guilherme, o mais drama, você falou de anos que é a beleza, mas é porque não tinha
0: Big Fera, né? Não tinha Big Sinistrão. Vamos anos, para 2018, né? né? Que tinha, que tinha de fato esses Bigs que vão pro começo, né? Quem pegou tá meio, poxa, para que, que eu peguei o Big, né? Porque rolou o um Deandre na 1, um, rolou o um Marvin Bagley na 2, aí tem um JJ na 4, tem o um Mobamba na 6, o Wendell Carter Jr. na 7. Então, assim, foi um draft cheio de big ali, mas. E assim, bigs bons, né? Bigs que vão pegar segundo salário que os times gostam etc mas se você comparar com o restante da classe você ainda fica pensando poxa Luca Doncic Trey Young Michael Bridges Charles Gibbs Alexander e assim do Bridges para trás aqui que eu vou falar é só jogador que saiu depois deles né Michael Bridges Charles Gibbs Alexander Miles Bridges Michael Porter Jr então assim um monte de jogador que talvez não tivesse aquele hype adequado né aquele hype para ser draftado nas primeiras escolhas é, aqueles jogadores que. Cara, o Michael, o, o Wendel Carter era pra ser um. Um novo um... né? Já trocou de time. Mobamba, ele é do time que os caras foram buscar o Wendel Carter, né? O... Falou, não, é. poxa, é, tava com o Wendell Carter, tava com o Mobamba aqui, mas deixa eu pegar o Wendel Carter, né? Que eu não escolhi no draft. É, então, assim, é o dra... esse draft vai, ser... vai ter muito big, mas. É o que a gente tá falando aqui, né? De segredo do draft. Nem sempre você sabe o que você quer, né, Guilherme? Às vezes você pensa que quer, mas depois que passa, você diz... Poxa, é mais ou menos o álbum da Copa, né? Na hora que você tá colecionando, você... Cara, eu preciso comprar mais um pacotinho, né? E aí, às vezes, pode vir tudo repetido. Ou mesmo quando não vem, que você completa tudo... Você olha para ele, para aqueles 800 reais que você gastou e fala, por quê, meu Deus?
1: Cara, assim, eu, eu, eu acho que essa preocupação precisa ser trazida à baila. Eu acho que os o três... da Copa? Também, mas eu tô falando dos bigs, né? Os três oh. principais talentos, né? o Jabari Smith, o Chet Holmgren e o Paulo Banqueiro, ou banqueiro... É, eles são bigs que de alguma maneira são bem diferentes do que o perfil de alguns desses que nós falamos. Especialmente o Jabari Smith, acho que ele é bem diferente. Acho que é bem, bem diferente. Acho que ele é mais um três do que um big. Agora, eu acho que o Chat Howerd tem essa questão. Cara, ele vai precisar ser muito diferente. Ele vai precisar ser muito diferente. E o banqueiro, cara, ele é um big que jogou o tempo todo no Duke, eu tava vendo as jogadas mais, mais utilizadas por Duke na temporada foi banqueiro jogando um contra um ou seja, é pra ele ser um 4 que abre e cria sua vantagem jogando de, um, de frente pra sexta num contra um, então, em tese também não eram esses bigs ah, então as questões ficam assim, o Chat Holmgren e na Lottery tem dois caras que aí são big, big mesmo, assim, que é o Jalen e o Mark Williams, os dois estão sendo cotados para a Lottery. Cara, esses dois, Lucas, eu não tenho ideia porque que as equipes apostariam neles depois de um depois de um número tão grande de, de apostas nessa, desse perfil que deram errado. Porque a gente listou um monte de cara aqui, cara, que eles não são ruins. Eles não são ruins, são bons jogadores. Você consegue qualquer um desses caras uma escolha de segundo round aqui. Então você vai gastar uma de primeiro, de lottery, num cara desse? Cara, eu tô muito, muito curioso pra ver se essas projeções fazem sentido mesmo, ou se vai começar a noite do draft, vai começar a escorregar, sabe? A gente vai ver um monte de, de dois, três que não estão listados no primeiro round aparecendo, porque, cara, hoje, a gente acabou de assistir um playoff, é o playoff do, do, do wing, cara, é o playoff do wing, que é o ball handler, e que marca pivô. Esse é o perfil de jogador que a gente quer na NBA hoje, a gente, né? A NBA tem pedido, né? O wing, de, entre 1,99 a 2,4, que é capaz de criar seu próprio arremesso, que é capaz de fazer drive, né? Infiltração e encontrar, companheiros os livros, ou seja, com a boa noção de infiltração e passe, e que é fisicamente tão capaz de defender que se eventualmente trocar contra um cara bem mais alto que ele, 2,15, sei lá, 2,15 exagero, 2,13, 2,10 ele consiga se virar. Esse é o perfil. Cara, eu não vejo nem o Chet Holmgren fazendo isso. Eu, eu acho que o Chet Holmgren sobrevive ofensivamente, mas na defesa, isso, com esse tamanho que ele tem, com esse físico que ele tem, o banqueiro faz isso? Cara, eu acho que, ainda assim, eu acho muito difícil que esses caras saiam do top 3. Agora, quando a gente começa a olhar big aqui, de fato, Lucas, você, você trouxe um segredo desse draft aí que eu vou ter que dizer uma frase que eu nunca falei aqui, Lucas. Fala-se pouco sobre isso. Boa, Guilherme. Segundo segredo desse draft, a
0: gente já tem falado tanto né, que deixa até de ser um segredo, mas acho que vai um pouco ao encontro da primeira informação que você trouxe aí né, sobre o nosso querido Brasil aqui Santos. Tem pouco estrangeiro é, early entrance nesse draft. né? Por que, que eu estou falando de early entrance? Né? Porque esse cara chegou aos 22, é estrangeiro. Chegou aos 22 e não foi draftado ainda, dificilmente ele vai ser draftado, né? Se o time tá de olho mesmo, tipo o Cruz, sabe, Guilherme? Ele vai esperar um pouquinho e vai trazer para depois, né? É... Porque se ele não foi draftado, ou tem questão com o seu contrato, ou um jogador que desabrochou muito tarde na Europa, né? E aí, normalmente, as equipes não gastam escolha de draft para isso. A gente vê até as equipes gastarem escolha de draft em jogador que pode nunca vir para a NBA mas que são prospectos de 19, 20, 18 anos, às vezes, até. Agora, pegar jogador de 22, estrangeiro, difícil. Então, de fato, Guilherme, assim, de direito, a gente tem vários estrangeiros inscritos, né? Porque fizeram 22 anos, um monte de gente fez 22 anos. Aliás, se você tem 22 anos, você pode ser draftado hoje, hein? Fiquei assista, né? Hoje não, amanhã, né? 23 de junho. A não ser que você esteja escutando no dia 23 de junho. É, mas se você não tem 22 e você é um prospect como o Gui Santos, você está em 14 avos, Guilherme. Só tem 14 early entrants estrangeiros, né? Só tem 14 pessoas inscritas de fora dos Estados Unidos é, que, que são, ou Canadá, né? É, que são jogadores early entrants, né? Que são jogadores que podem ser escolhidos no draft de amanhã. Por que, que isso é importante? Porque... No... Tem ano que a gente tem 14 escolhidos, Guilherme. Tem ano que a gente tem múltiplos jogadores é, estrangeiros escolhidos. Já tive, quebramos recorde recentemente de primeira rodada e quebramos recorde recentemente de escolhidos ao todo, né? Então esse é um draft que tem poucos jogadores estrangeiros e que times vão fazer o swing, né? Times vão, principalmente segunda rodada, o time às vezes não tem um feeling exato, às vezes não tem um espaço no rosto e fala, cara, eu quero pegar um jogador aqui para daqui a uns anos trazer se eu quiser, né? Para ter essa opção de trazer. Ao invés de eu gastar uma escolha aqui num cara que eu não vou ter minuto para ele agora, e aí começa a contar o relógio do contrato, etc. Não é tão interessante para mim. Então, eu acho que a gente tem uma chance boa de ver jogadores que não são cotados para draft, não estão nos mocks, principalmente esses jogadores estrangeiros, né, early entrants, que vão dar esse pulo do gato, viu, Guilherme? Vão aparecer, tô bem confiante aí com o que pode acontecer com o Gui Santos, mas também outros jogadores que não são tão cotados, né? Jogadores que a gente não vê em mock. tem um russo que mete bola de três demais, né? É, esqueci, é Savikov. Pavelzinho, né? Pavelzinho, Pavelzinho é isso. O cara, cara, o cara mete bola de três pontos como quem passou manteiga no pão, viu, Guilherme? Que bem, isso. de maneira bem macia. É, tem um, um big... Mark Markovic, Mark esqueci agora o nome dele pivô também, é? né? Cara, não é... É, eu não sei se vocês se, estão vendo ele como um pivô, né? Ele é grandão, mas eu não sei se estão vendo ele exatamente como um pivô, né? Ele é super atlético, bem ágil, tá metendo várias dunks aí nos workouts, né? Então, é um cara que... As equipes podem meter um flyer nele, né? Já falei aqui ontem no episódio sobre um... Um jogador bem jovem, estrangeiro, que também não tá tão cotado assim, mas que eu acho que vai pular bem, né, na, 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 na fila do Moc. Não vou dizer o nome, não, que eu quero que você escute, viu, o de ontem. É, não seja traíra, né? Escute todos os episódios do
1: Belgradão. Tô contigo, viu, Lucas? Ah, primeiro, né, projeções em geral deixam passar estrangeiros. É, é comum isso. Pra você ter uma ideia, o cara que mais que é conhecido nos Estados Unidos por mais entender dos estrangeiros no draft, que é o Frishila. Cara, ele evidentemente não acompanha o basquete europeu. Você vê as coisas que ele fala que de isso. doideira. É ele
0: doideira. tava no... Ele não conhecia o Boa Cruz, né? Ele falou, ele mesmo falou isso no, no filme <risos> Hustle, da Netflix.
1: É, ele é o cara que é considerado o melhor lado dos gringos, né? Claro, tô falando da do, dos... grande mídia, né? no, a new media, como diria o Draymond Green, mas a... 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 escapa. Porque os equipes fazem acordos com, com agentes estrangeiros, agentes do país que, que representam estrangeiros, os caras não tem tanta, tanto insider a respeito desses caras e a coisa acaba escapando. É muito comum, em geral, grandes surpresas acontecem envolvendo os estrangeiros, como tem sido um draft que se fala pouco deles, acho que a gente vai ver sim nomes que não estão por aí, nomes que o pessoal vai ter que caçar no Google, nomes que ah, vão ser anunciados e vai aparecer uma imagem meio gasta, porque eles... Espero que pegar em cima da hora. Lembra quanto o Kings meteu um Papagianes na escolha 13? Meteu um Papagianes. Ah, lembra quando o Toronto Raptors pegou o Bruno Caboclo na escolha 20? Pô, o Caboclo é.
0: jogou na NBA, assim, várias, várias partidas,
1: né? Deu pra dizer isso. Foi. Então, enfim, acho que acho que tô contigo nessa, Lucas. Próximo segredo. Isso não é exatamente um, uma novidade, mas eu acho que é uma confirmação de uma tendência, né, Lucas? Muita, muita, muita juventude. E isso, Lucas, coloca assim, por exemplo, algumas coisas em desuso, né? É, por exemplo, draft por team needs. Há alguns anos, cara, todas as projeções eram baseadas nisso. Todas as projeções eram assim, ó, o Pacers, quem é o time do Pacers? Não, o Pacers tem um amador, tem um, tem um, um amador muito bom. É, tem um pivô que é, que é o centro da franquia. Ah, tem, tá faltando ala então. Tem, bro, tem bons alas lá, mas talvez não tenha o super wing. tal tá? Um chutador que há espaço e mais. Acho que o Pacers tem que draftar assim. É, sei lá, Phoenix Suns. Ah, o Phoenix Suns jogou o playoff agora. E ficou evidente né, que se tivesse um 4 que era capaz de marcar pivô, que chutasse mais, seria o ideal. Aí você caçasse, caçava esse cara esse é o melhor fit para o Suns cara, não se fala mais nisso, a impressão que eu tenho é que toda a NBA só pensa numa coisa draftar o melhor talento disponível e quando não tiver um super talento disponível, projeto um jogador verde ainda mas com ferramentas, em geral físicas mas também técnicas e mentais que sejam capazes de, vamos dizer assim é, desenvolverem sejam capazes de evoluírem ao ponto de se tornarem grandes jogadores então, Lucas, primeiro, os júniors e sêniors, cara, raríssimos no primeiro round, é, tem sido tendência, eu acho que v... sempre aparece alguém, sempre aparece alguém que pensa assim, não, não, eu vou draftar no fit eu acho que esse cara me, me contribui já, mas a tendência não é mais essa, a tendência é, cara, esse projeto tem tudo que eu acredito ser importante para a franquia aqui, é, acho que até é um pouco de perda de espaço da decisão de técnicos na tomada de decisão no draft e mais para aspectos gerenciais né de desenvolvimento, departamento técnico, departamento de projeção do jogador, enfim, a NBA tem vários departamentos. Então, a impressão que eu tenho, Lucas, é que cada vez mais esses mock drafts, hum, tô estou falando mal de quem faz, pelo amor de Deus, mas esses mock drafts, que projetam a partir de necessidades que foram tão tradicionais por anos e anos, cara, eles foram absolutamente solapados. Por quê? Porque as equipes trocam e fazem negócio o tempo todo agora. esse é uma nova NBA, a NBA está no mercado o tempo todo, a free agency é muito importante. Faz sentido fazer team needs para free agency, para draft, Lucas. Acho que foi ficando pelo caminho a necessidade. Hoje é muito difícil entrar na, na mente das franquias a partir de o que, que essa franquia pensa como tática, né? Qual a decisão. Tanto que, acho que antes, ontem ou anteontem, sei lá, em algum desses dias que a gente gravou, eu falei, cara, eu acho muito difícil que o OKC passe o chat home green. Mas não é porque eu acho que ele encaixa taticamente com a equipe, mas é porque ele fisicamente tem o biotipo que eles têm procurado. Então é mais nessa linha que eu tenho pensado como que as equipes draftaram recentemente? Qual é o perfil de jogadores que eles encontram? E, em geral essa é a ocorrência né potencial físico, estilo é, juventude Lucas, temos muita juventude em, cada vez mais dominando os primeiros rounds.
0: É isso Guilherme são 24 freshmen inscritos né e que não tiraram o nome tinha até mais do que isso e 15 sophomores, né, é, a gente teve em 2017 o recorde de freshman na primeira rodada, foram 16, naquele ano, Guilherme, foram 16 a 2 entre freshmen e seniors, esse ano a gente pode ter uma surra de um, né, é, porque tem um sênior que tá bem cotado, é, e que eu deve eu ser baixo. até lottery, né, isso, baixo, né? É, ele deve, pode até ser lottery, né, acredito que vai ser lottery, mas talvez não tenhamos um segundo sênior na primeira rodada, né? Então, podemos ter uma sorte, de 15 a 1, 12 a 1, é, 10 a 1, vai depender um pouco aí de, de como vão, como vai se desenhar a questão de estrangeiros, como a gente falou agora há pouco, mas sênior vai ter bem pouco, primeira rodada, e freshman vai ser, a, vai, ser, vai ser a maioria, talvez, né? Porque em 2017 foi literalmente a maioria, né? Foram 16, mas vai ser uma grande parte, né? Então, é, muito, como você estava falando, né? Muitas equipes vão apostar em projetos aí, porque nem todos esses freshmen chegam prontos para jogar. Guilherme, os segredos 4 e 5 eles são meio que um segredo só, sabe? Mas são Essa bem segredo diferentes
1: de liquidificador?
0: Pode ser, porque tá misturadinho, né? Porque tem sete equipes que não têm escolha de primeira rodada. E tá misturadinho por quê? Porque ao nem todo mundo ter escolha de primeira rodada, Guilherme, significa que alguns têm mais, né? Então, outras equipes têm múltiplas escolhas de primeira rodada, né? San Antonio tem três, o Houston Rockets tem três, são os que têm mais. O Casey tem duas, assim como o Hornets, Memphis tem duas e o Denver Nuggets tem duas escolhas é, de primeira rodada. Por que, que eu falo isso? Porque nem sempre os times querem adicionar tudo isso de jogador, né? Quando você pega uma escolha de primeira rodada, você tá garantindo um salário por algum tempo, né? Então, a gente até falou isso no podcast de ontem, né? Será que o San Antônio vai fazer negócio? Porque três escolhas de primeira rodada para um time que já é bastante jovem não é só ter espaço no jogo, né? Você tem que ter espaço para desenvolver os caras, né? tem que ter minuto para botar para jogar, tem que ver se encaixa com o que você tá procurando para o seu time, né? Então, esses times têm uma boa chance de, de se mexerem. E as equipes que não tem, Guilherme, escolha de primeira rodada, Boston Celtics, Brooklyn Nets, os dois Los Angeles, Phoenix Suns, Utah Jazz e Dallas Mavericks, o que, que a gente vê aqui, né? Times talhados para... virados em vencer agora, né? Times que estão olhando para a temporada da NBA, ou que pelo menos olharam para a temporada passada e falaram, cara, eu quero agora, né? A hora é agora, né? É, então faz sentido que esteja assim, mas essas equipes exatamente por terem o capitão estrangulado, elas precisam desse tipo de jogador, né? jogador em salário de rookie, né? então a gente pode ver também essas equipes se mexendo para entrar, a gente já viu, por exemplo, rumores de que o Sanz estaria interessado na oitava escolha do Pelicans, é, logo depois um jornalista do Sanz é, falou que era mentira isso aí, que o Sanz não quer trocar o Cameron Johnson pela oitava escolha, mas enfim, ficaremos atentos a essas equipes que estão lá na ponta, né? Que estão lá brigando sempre por, por playoff, por campanhas longas em playoff. Essas equipes precisam também desse salário básico, né, Guilherme? Então, ficar atentos nessas equipes aí que não têm escolhas, assim como essas que tem bastante escolha e que já não tem tanto espaço para colocar esses jogadores jovens para jogar. O Denver já se mexeu, né? Agora ele está com duas, está com 26 a 30. Né? Vamos ver quem mais vai se mexer aí. Acho que vai ser um draft bem movimentado em trocas, viu, Guilherme? tá bem em calmaria antes da tempestade até agora.
1: É bem legal essa parte do draft, né? E fazendo um pacote com isso e com a, o, o comentário anterior ainda, o que pode acontecer aí, Lucas, são aquelas comprinhas de segundo round. Jogador que, né, você tem pique para lá, para lá, escolha 30, escolha 40, uns caras que são sênior e, cara, a NB... Não tem sênior virando superstar, não sei assim, Fred Van Vliet, Draymond é, Green. Enfim, não é comum, mas cara, tem muito, muito cara que foi draftado depois dos seus quatro anos né, de, de universidade e estão ajudando muito equipes boas. né? Então, recentemente, a gente teve sucesso de, de sênior aí. Tem sênior que também não dá em nada, né? Mas acho que tem um, um caso aí para que equipes que estejam interessadas em reforçar já não é projeto daí, né, Lucas? Se você quer um, você quer reforçar para o ano para o elenco que você tem agora, para o retrato que tal agora, ok, tem essa questão salarial, mas também você precisa botar o cara em quadro e que ele sobreviva. Por isso, em geral, é esse perfil de equipes que vão buscar jogadores um pouco mais velhos, né? Então, acho que é, acho que é um bom, uma boa coisa para ficar atento aí. E, cara iniciei tem 300 times E todo ano, sei lá, três, quatro caras Se formam, esses caras foram os melhores jogadores Do seu time, quase sempre Então assim, talento tem é, Tem que saber encontrar Tem que saber desenvolver, tem que saber botar em quadra Próximo segredo, Lucas
0: Guilherme, o próximo segredo É a ponta né, A uma tendência da NBA E que tem sido Cada vez mais né? Cada ano tem sido Uma coisa mais constante, né canadenses entrando na NBA, né? O bom de canadense. A gente teve, por exemplo, agora o Jordan canadense, né? Andrew Higgins, destruindo nas finais da NBA, né? Já falamos aqui do Shagrids Alexander, tem o primo dele, né? O Nico Alexander Walker, vamos ver o que ele faz da, da vida dele nessa temporada, né? Hoje, a maior legião de jogadores fora dos Estados Unidos na NBA é canadense. Temporada passada foram 24 canadenses que jogaram pela NBA, tem alguns bem famosos já que estão há bastante tempo, né? Tristan Thompson está mais perto de sair. Dwight Powell jogou playoff. Tem o Josh Primo, né? Que o Sun, que o Spurs pegou recentemente. Jamal Murray, né? Não conseguiu jogar nessa temporada, mas é um cracaço. Então, assim, tem bastante. Lou Dort, né? É, Dylan Brooks, enfim. Guilherme, tem um montão de canadenses na NBA já. RJ Barrett, por exemplo. É, e vai chegando mais, né? E esse ano temos jogadores também ali no topo, Guilherme? que vão chegar via Lottery. Temos pelo menos três jogadores que vão ser draftados nas primeiras 40 escolhas, né? Dois deles quase certeza que vão ser primeira rodada. É, e aí, o... mais um com cheirinho de segunda rodada e um que talvez seja draftado, Guilherme. Shadon Sharp, Benedict Maturin, ou Maturing ou Maturin, que é a minha principal torcida, é que ele seja chamado de Benedict Maturin, pela, pela ascendência canadense, né? E aí o Caleb Houston deve ser um jogador de segunda rodada, tá cotado para isso. E tem um sênior, Guilherme, que já joga na seleção canadense, o Andrew Nembhardt, que também tem uma boa chance de ser draftado ou de, pelo menos, entrar num roster da NBA, Guilherme. Quando é que o Sim. Canadá vai começar a ser um perigo aí nas competições internacionais?
1: Né? É isso que eu estava pensando enquanto você falava, né? P pela assim é explicável, né? Esse modelo de por que, que se drafta tanto na canadenses, né? O modelo de high school deles é espelhado dos Estados Unidos, então eles formam jogadores em profusão e boa parte deles é absurdo. Pois é porque eles são bons também, né? Pelo amor de Deus. Então. Mas assim, eles são bons porque eles são desenvolvidos, eles não nascem bons, eles são desenvolvidos uhum. nesse modelo, jogando contra a high school americana para todos os lados, fazendo viagem, tudo muito perto, né? E jogando no mesmo sistema. E boa parte deles é rapidamente inserida no modelo NBA, é, no modelo NCAA, ou no modelo da G-League, enfim. Então, eles ficam próximos ao mundo NBA o tempo todo, e isso explica por que eles estão tão avançados nas categorias de base se você olhar as competições da FIBA Américas, o Canadá é sempre uma potência. Né? O Brasil ganhou o Canadá no, na última Copa América Sub-18 e, cara, foi uma grande façanha. Esse tipo de coisa não acontece. É muito difícil ganhar no Canadá. Já tem sido há algum tempo justamente por isso, porque tem prospectos ali, jogadores que estarão na NBA e você falou, se listou um monte que são craques, né? Pra mim, o melhor de todos é o Jamal Murray, mas, cara, tem mais um monte, né? Tem mais um caminhão de craques. Melhor que o Cheyne. É... Melhor que o Cheyne, porque é isso. O Boa. Shai é um grande jogador, mas o Jamal já fez um playoff. O que, que você sente por RJ Barrett? Vai ser um grande jogador ainda, né? De todos foi o que chegou com mais hype, né? Até mais que o Wiggins, eu acho, assim. Em algum momento, porque o Wiggins era, era o Jordan canadense, mas depois que fracassou, RJ Barrett, assim, ele é o Wiggins? Não, ele é outra coisa, né? É, assim, a seleção do Canadá, ela, primeiro, ela não consegue levar o tempo todo os melhores jogadores, né? Mas ainda assim, os elencos que ela leva para as competições, cara, não era para perder, para quem perde, né? Na última Olimpíada, eles foram eliminados jogando em casa com o técnico Nick Nurse é, para a seleção da Tchequia, né? Tchequia foi para a Olimpíada e o Canadá jogando em casa contra eles na decisão, não. Não, é, eu me lembro de quando eles perderam a vaga para uma Argentina que não tinha os principais jogadores. Jogou, tipo, combinadão da Argentina. É, e o Canadá com vários jogadores da NBA. Então... E eles têm esse esforço, né? O programa Canadá basquetebol eles se esforça para ser relevante. Sim, não é só para produzir e tá? tal. É um trabalho bem feito. Cara, mas falta alguma coisa. É... Basquete FIBA é um pouco diferente. Eles não têm tanta cultura FIBA. A liga deles é muito fraca, né? O que faz com que... É, você não tem muita cultura de jogar junto também é, eles têm bons jogadores jogando na Europa eles atendem a seleção são, são caras que, que valem a pena ainda não deu certo cara não é falta de técnico não é falta de talento ainda não pra deu para esse coisa. draft Guilherme qual é o nome
0: que você gosta mais Shadon Sharp ou Shadon Ben Sharp Sharp né sou, sou um fã do é Shaidon Sharp também
1: pô tudo bem mas eu sou mais fã do Shaidon Sharp acho que é um, okay. um cara aí que que tem o um potencial para ser explosivo nessa classe aí, viu, Lucas?
0: Boa, é um jogador que não teve ainda, ele é de Kentucky, né, mas não teve, não jogou por Kentucky, né? Mas jogou no Brasil, né? É, jogou em Belém, do Pará, é, num sub-16 que tivemos aqui. É, muito bom, muito bem cotado, viu, Guilherme? Talvez seja um desses jogadores aí que depois de um tempo a gente pensa assim, cara, por que não escolheram antes, né? O cara que tem todas as ferramentas é do tamanho que a NBA pede, parece, tem todo, toda a pinta, sabe, Guilherme, daquele cara que chega e as pessoas meio que se arrependem de não ter escolhido antes. Agora, vou falar de pessoas que... Aliás, vou mudar o que eu tava, ia falar, Guilherme. último <risos> segredo aqui... Ele vai vir depois que o Guilherme falar sobre o plano de apoio do Café Belgrado. Ah,
1: excelente, hein? Seguinte, queria convidar. E quem esse gosta último de... segredo é bom, hein? É bom demais, que é isso. Queria convidar quem gosta de draft, quem gosta de NBzinha mais profunda, vamos dizer assim, né? NBzinha mais deep. Cara, o seu lugar é no café Belgrado, o seu lugar é no programa de apoio do café Belgrado, por alguns motivos, né? Primeiro, ao apoiar o Café Belgrado, você garante a existência né, e continuidade desse projeto. É um projeto que a gente não é vinculado a nenhum grande grupo de mídia, por isso que a gente é considerado independente. Nem a mas... pequenos também, né? Pequenos, é, <risos> pequenos também não. Isso faz com que a gente seja muito dependente do apoio que nós temos dos nossos apoiadores. São a responsáveis pela continuidade, né, existência e continuidade desse projeto. E assim, a gente tenta recompensar todo mundo que gosta do Café Belgrado pra, com conteúdos também, né? Que não seja só um apoio pelo apoio, que embora seja muito bom também, quem queira apoiar só para apoiar. Mas assim, a gente tenta entregar como recompensa uma ampla gama de conteúdos. Ainda dá tempo de você ouvir todo o conteúdo desse draft, né? Tem muitos episódios exclusivos da série que chama Amanhã Vai Ser Outro Dia, que a gente discute especificamente os talentos dessa classe. Então Mesmo se você
0: estiver pra... ouvindo depois de passar o draft, ainda está em tempo, é, né? Porque os jogadores é, não é, jogaram ainda na NBA, falta isso. muito tempo.
1: E dá para ouvir até o dos anos anteriores, que tem essa série dos anos anteriores, para ver o que, que a gente falou de certo e o que a gente falou de errado, né? Porque é, é uma experiência aí, né? Mas então a gente não é né, ninguém, Às
0: vezes o jogador não se desenvolve como a gente. Queria que ele se é, desenvolvesse.
1: Quem erra foi a franquia que não desenvolveu, né? Isso. Então, fica o convite para apoiar o Café Belgrado. A partir de reais você tem acesso a esse conteúdo de áudio. A partir de 20 você vem, por exemplo, esse grupo do Telegram, que é de onde vão sair os comentaristas aí da noite do draft amanhã, né? Então, você curte um comentáriozinho, vem trocar uma ideia com a gente. Entra hoje, hein? Entra hoje que já dá para você comentar amanhã lá na live da Tabum. Estamos precisando de representantes das equipes, né? A gente vai draftar... Vai ser assim, Lucas. Vai começar o draft... A gente prefere que os torcedores sejam envolvidos, mas quem quiser falar também das outras podem falar. Mas assim, escolha do Orlando Magic, não vai ficar só eu e o Lucas, né? A gente vai trazer um responsável aí para analisar essa escolha. Se você for torcedor do Magic, pode ser você, porque lá no Gênesis não me lembro de alguém que trouxe para o Magic lá, hein? Tá faltando. Enfim, então fica o convite. A melhor maneira de apoiar é baixando o aplicativo da Aurelo, que lá nesse aplicativo você faz o apoio você desbloqueia todo o conteúdo na hora você já consegue sair ouvindo. Então fica o convite. Orelo é o nome do aplicativo ou orelo.cc barra Café Belgrado se você quiser apoiar pelo desktop
0: é isso, se você tem um você tem um dispositivo da Apple né, quiser apoiar por ele, você não consegue ir pelo aplicativo da Orello. aí você tem que ir no navegador, orelo.cc barra Belgrado, faz o apoio e aí sim você consegue entrar no aplicativo da Apple mesmo e conseguir ouvir todo o conteúdo de áudio do Café Belgrado por lá porque é mais uma prova que a Apple nos odeia, né, Guilherme? Eles fazem de tudo é para que a gente acabe. É, mas, Guilherme, indo para o último segredo agora, esse é grande, hein? Esse é aquele segredo que passa anos para ser revelado, né? E que as pessoas ficam pensando, cara, esse, era esse mesmo segredo? E é, né? Porque a NBA começou recentemente com o um projeto do, da G-League Ignite, é uma alternativa para jogadores bem jovens que não querem ir para a NCAA. A NCAA não paga, não remunera os atletas, né? E o G-League Ignite pode pagar até 500 mil dólares anuais, viu, Guilherme? É bastante bufum, é bastante dinheiro, e a gente tem visto top prospects indo para lá ano após ano. Esse ano, por exemplo, a NBA colocou atletas da G-League Ignite no desafio Rising Stars, né? Para jogar contra jogadores novatos e sophomores da NBA... É, colocou um em cada time lá, não sei se vocês vão lembrar, mas eles fizeram aquele esquema diferente esse ano, né? E aí ficou um em cada time, e mais uma mais uma maneira da NBA de falar olha, o seu lugar, jovem jogador, é aqui com a gente desde cedo, né? G League Ignite. Esse ano, Guilherme, de 2021, que foi o primeiro ano em que esses jogadores foram a G League Ignite e aí puderam ser draftados na NBA, tivemos Jalen Green, Jonathan Kuminga e o Azaia Todd, né? Azaia Todd, você já até já falou dele aqui, né? Foi o primeiro jogador da segunda rodada a ser escolhida no passado, né? Kuminga e Jalen Green, todo mundo sabe quem são, né? Então, assim, é um projeto que tem tudo pra dar certo, é da NBA, paga os caras, diferente da NCAA, e a gente tá vendo já jogadores sendo escolhidos. Os times não estão pensando assim, poxa, não jogou contra a Missouri, né? Não vou draftar, não tá rolando isso, né? Foi segunda escolha de Ellen Green, sétima escolha de Jonathan Cominga. Esse ano vamos ter mais alguns, viu, Guilherme? Temos cinco nomes. Guilherme, fala Isso, aí os cinco pai. jogadores que estão inscritos na, no draft da NBA que vieram do G-League Ignite. Acho que pelo menos quatro vão ser draftados, hein?
1: O Dyson Daniels, que é um australiano muito talentoso, gosto muito dele. Jaden Hardy, Marjon Buchamp, uma das melhores entrevistas que eu ouvi, hein? Gostei muito da entrevista dele. Michael Foster Jr. e Fambu Zeng. Desses aí, talvez o Zeng seja o menos badalado, né,
0: É, o fambo Zeng, infelizmente, as pessoas não estão dando moral para ele, né, Guilherme? Mas só precisa que uma equipe aposte, né? Precisa que uma equipe olhe pro Fambão, Guilherme, e fale, poxa, vem para cá, Eu né? É, você. então podemos ter aí cinco jogadores do G League Ignite, acho que vão ser quatro, mas podemos ter cinco mesmo, e, cara, é um projeto que vai ser um ano de afirmação para eles, né? E aí, nos anos seguintes, a gente vai ver, continuar vendo, né? Jogadores indo para lá. E sei lá o que, que isso vai virar, Guilherme. Hoje, é o G-League Ignite, né? Daqui a, sei lá, 10 anos, a gente pode ter dois, três times da G-League abrigando esses caras que são super prospects, né? A diferença é, eles já jogam contra jogadores profissionais, né? Já vão jogando contra jogadores profissionais e o principal de tudo, recebe uma grana, né? Recebe um bufunfo recebe um vale alimentação, né, Guilherme? Recebe um, um materialzinho, né? É, enfim, vale transporte. É isso, vale transporte já. Às vezes até paga o Uber do, do atleta, né? Então, o, a G League, a NBA, né? Tá com esse projeto de League Ignite. Talvez uma alternativa para o que eles não queriam abrir mão, que era de voltar jogador da high school, né? Então eles fazendo dessa maneira, o jogador já pode, não, não necessariamente se sente obrigado aí ou para a NCAA ou para fora do país, ele já vai entrando aí no mundo da NBA, porque a G-League é afiliada à NBA. Você joga contra o jogador que estava na NBA semana passada, contra o jogador que vai jogar NBA amanhã, né? Então você já está inserido nesse mundo e é um mundo promissor, viu, Guilherme? Hoje a gente está só no começo não sabe muito bem para onde é que vai dar isso aqui mas a tendência é que seja uma coisa que vai crescendo, crescendo, crescendo até virar um, uma grande árvore frutífera aí, um pé de feijão gigante que vai dar no, na nuvem
1: que é isso hein? Ô, Lucas, bela metáfora, foram sete segredos já Lucas?
0: sete segredos
1: Guilherme são muitos segredos, né? você tem destaque final?
0: O meu destaque final, Guilherme, não é segredo para ninguém, né? O meu destaque final é um convite, um apelo, um pedido encarecido para que vocês compareçam na live do Café Belgrado. Eu sei que Tabum não é um aplicativo que todo mundo tem, né? Então faz esse esforço, porque senão você vai esquecer. Baixa o aplicativo da Tabum agora mesmo. Agora que você tá ouvindo, procure aí tabum.com.br Baixa esse aplicativo e fica atento que na hora que for começar a transmissão do draft, 20h30 do dia 23 a gente vai abrir lá a nossa live, vai ser uma live, Guilherme, que se der, olha só, a Tabum conseguiu para a gente, Guilherme, uma camiseta do Golden State, é, que é, né? é, final, semifinal de conferência, né? que foi justamente a grande rivalidade, Golden State e Memphis Grizzly, é uma camiseta gold-blooded, é, e a Tabum disponibilizou para sortear entre as pessoas que estiverem nessa live do dia 23, desde que tenha um bom número de pessoas, Guilherme. Então, se você quer ganhar essa camiseta, você tem que estar presente e tem que torcer para que convencer outras pessoas a irem também, né? Então, vai ter voucher da KTO. A KTO já liberou alguns vouchers para a gente sortear. E o principal, né? Vai ter análise em tempo real. Vamos trazer quem é esse jogador que foi draftado, por que, que ele foi draftado, quais são os pontos fortes dele, né? por que, que ele encaixa na franquia, ou por que, que é um projeto, ou que, análise de troca em tempo real. Além do que participação dos nossos amigos apoiadores, se você é um apoiador mesmo que não seja do grupo Giannis e que quer participar da live, entre em contato com a gente, né? manda um DM, quer participar sim, falando, né? se você quiser participar só ouvindo, não precisa fazer nada, tabum.com.br, tá? barra Belgrado, entra e participa com a gente, quem tiver lá Guilherme, vai morar para sempre no meu coração quem não tiver, vou confessar viu Guilherme, vai ficar
1: um rancor Então apareça lá hein, gente, o meu destaque final Lucas, é que tá rolando Copa do Mundo 3x3 e o Braza tá jogando. É a Copa do Mundo 9, então? É um novo tipo de Copa do Mundo, né? Era pra tá rolando agora a Copa do Mundo, né, de futebol, mas como é no Qatar ficou pra, pro final do ano. Mas Boa. aí tá rolando uma Copa 3x3 aí de basquetim. É, o Brasil tá, tá presente no masculino e no feminino, e nos dois ganhou um jogo e perdeu o outro, né? no masculino... Fala é, das vitórias, é, pô. Não vai falar É, da tudo que... no mesmo dia. Perdeu para Porto Rico e ganhou da França. E no feminino perdeu para a Áustria. É, ganhou da Áustria no primeiro jogo do dia. Há, há pouco, e perdeu para a França num jogo bem difícil, assim. Então, Brasil com 1-1, um, um, tem jogo todo dia. YouTube da FIBA tem transmitido. Vale a pena quem curte um basquetinho tá sem nada para ver aí. De manhãzinha, viu? O, jogo, o campeonato é na Bélgica. Então, os jogos são bem cedo. É, acordou aí, quer ver um 3x3zinho já joga na FIBA lá que tá rolando todo dia deve rolar a semana inteira e é isso, fica aí a, a dica espalhe por aí que você ouve o Belgradão siga a gente em todas as redes sociais vai lá no TikTok do Belgradão e solta um comentário lá. vai no que YouTube isso, do Belgradão hein? e solta um comentário vai no Twitter do Belgradão e dá um RTzinho lá dá um RTzinho, marca o Belgradão que você tá ouvindo a gente valeu, espalhe por aí valeu, forte abraço e até a próxima